0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Chrystus z martwych wstał, siostry i bracia. Z martwych wstał prawdziwie ten, który jest nazywany lwem Judy. To określenie pochodzi z błogosławieństwa, które dał Jakub, Izrael, swojemu czwartemu synowi narodzonemu z lei, Judzie. 49. rozdział Księgi Początków od wersetu 8 do 12 zawiera błogosławieństwo dla Judy. I przeczytamy w nim m.in. szczenięciem lwa Juda. Ty, synu mój, z młodych wyszedłeś latorośli. Znalazłszy legowisko, zasnąłeś jak lew jak młode lwa. Kto się ośmieli go budzić? Nie zabraknie wodza z Judy, przewodnika z jego lędźwi, aż przyjdą wydarzenia dla Niego odłożone. On oczekiwaniem narodów. Juda, praprzodek Jezusa. Zarówno genealogia, którą znajdujemy w Ewangelii Mateusza, jak i genealogia dość swobodnie potraktowana przez ewangelistę Łukasza, zaznaczają wyraźnie, że, że w prostej linii Juda jest, jest przodkiem Jezusa, zwanego Mesjaszem. Jezusa, który był jak mniemano, tak napisze Ewangelista Łukasz, synem Józefa. A Mateusz zaznaczy, że był to przodek Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Juda, człowiek niezwykły. Jego imię wyraża wdzięczność wobec Boga. To była wdzięczność Lei, jego matki, za to, że, że mogła dać swojemu mężowi aż tylu męskich potomków. Jego imię ma też szczególne znaczenie, ponieważ w nim są zawarte święte litery tetragramatonu, czyli tego tajemniczego boskiego imienia: Jud-He-Waw-He. J-H-W-H. -h -h -h. Jest jeszcze dodatkowa litera: dalet. Gdybyśmy sięgnęli do, do języka hebrajskiego, aramejskiego, słowo dal oznacza człowieka ubogiego. Wiemy dobrze, że gdzieś w tej genealogii Jezusa jednym z potomków Judy będzie król Dawid, którego imię rozpoczyna się i kończy literą Dalet. Dawid pomimo swojego królewskiego majestatu, jak zaznaczy niedawno zmarły profesor Paweł Śpiewak w Księdze nad Księgami w Midraszach, Dawid, mimo królewskiego majestatu, mimo swych talentów, wojennych sukcesów, uważał się przede wszystkim za ubogiego, nędznego śmiertelnika, który tylko przekazuje innym dary Boga. I nie ma w tym nic, co by było jego własne. Zresztą, kiedy zajdziemy do późniejszych proroctw o Mesjaszu, choćby do proroctwa Zachariasza, ten, który ma sprowadzić królestwo Boga na ziemię, będzie też biedakiem jadącym na osiołku. Jeden ze współczesnych rabinów będzie opisywał wdzięczność starszej z sióstr, żon Jakuba, twierdząc, że, że Bóg dał jej więcej niż oczekiwała. I to więcej przejawiało się także w popularnej nazwie całego narodu żydowskiego. Żydzi są nazywani Jehudim, tak jakby wszyscy byli potomkami Judy. Bez względu na to, do jakiego pokolenia izraelskiego należą. Uwrabi tłumaczy to słowami Jesteśmy Jehudim, ponieważ zawsze dziękujemy Bogu za to, że dał nam więcej niż stanowi nasz udział. Więcej niż na to zasługujemy. Żyd zawsze jest świadom hojności i miłosierdzia Boga. Ale wróćmy do lwa Judy. Pamiętamy dobrze wydarzenie opisane w 37. rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy znienawidzony przez wszystkich braci, pierworodny syn Racheli, Józef, pupil ojca, jego oczko w głowie, przychodzi, by sprawdzić, co też pozostali synowie Izraela robią przy okazji wypasu owiec. Najstarszy z nich, Ruben, który każe wrzucić Józefa do studni, licząc na to, że później pod osłoną nocy go wydobędzie i wypuści do domu. No Pierworodny syn Jakuba starał się jakoś obronić swojego młodszego brata, pomimo że pewnie tak jak pozostali nienawidził go ze szczerego serca, ale ale przede wszystkim szanował ojca. Jednak Ruben nagle gdzieś się zagubił. Przez pewien czas nie był obecny między braćmi. I właśnie wtedy, kiedy zbliżają się kupcy, Biblia hebrajska powie, że to byli Izmaelici, Targum Neofiti podpowie, że byli to Saraceni. Właśnie czwarty syn Jakuba, Juda, daje propozycję, by sprzedać Józefa w niewolę. Co za pożytek, choćbyśmy zabili brata naszego i zataili jego krew. Sprzedajmy go Izmaelitom. Cóż za bogactwo będziemy mieć, jeśli zabijemy naszego brata i ukryjemy jego krew? Jaki zysk? Chodźcie, sprzedamy go. Nie wyciągajmy naszych rąk przeciw niemu, wszak jest on naszym bratem. Propozycja zabrzmiała bardzo rozsądnie. Brat ocaleje, choć z drugiej strony w wielu wypadkach śmierć była lepsza od niewoli. W każdym razie bracia Józefa nie zabiją, ale się go skutecznie i na zawsze pozbędą. Do tego jeszcze trochę srebra wpadnie w trzos. Czy Juda chciał ocalić swojego brata? Czy chciał się pozbyć kłopotu? Tego ostatecznie nie wiemy. Natomiast wiemy o tym, że, że to Juda swoją decyzją weźmie na siebie również odpowiedzialność za zabicie Józefa w sercu swojego ojca. Juda nie zdawał sobie sprawy z tego, jaki ból zadaje ojcu poznał jego gniew ale nie wiedział jeszcze jak głęboko Izrael przeżyje żałobę jak głęboko w jego sercu i w jego duszy zagości zmartwienie i smutek ale jakby to powiedzieć mleko się już rozlało 37 rozdział księgi rodzaju werset 28 gdy kupcy madjaniccy ich mijali wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni sprzedali go za dwadzieścia szekli Biblia hebrajska powie, za dziesięć sztuk srebra. Ci zabrali Józefa do Egiptu. Dopiero wtedy Ruben wraca do swoich braci, rozdziera szaty, ponieważ nie widzi w studni Józefa. Bracia biorą tę ozdobną szatę z długimi rękawami swojego młodszego, sprzedanego już brata. Zabijają młodego kozła, umoczyli tę szatę we krwi. Przez posłańców przekazali ją ojcu, i Jakub wpadł w rozpacz. Przeczytamy jeszcze tylko w ostatnim wersecie tego rozdziału, że Madianici sprzedali Józefa Egipcjanom, a konkretnie Potifarowi, urzędnikowi Faraona, właściwie Eunuchowi, który był strażnikiem, ale można też przetłumaczyć to słowo jako przełożonym katów. Łatwo sobie wyobrazić, jaki los czekał młodego Józefa. Ciekawe, na początku kolejnego rozdziału przeczytamy, że Juda opuścił swoich braci. Zaszedł do pewnego mieszkańca miasta Adullam, imieniem Hira. Zobaczył córkę pewnego kananejczyka, który nosił imię Szuła. Wziął ją za żonę. Ona poczęła, urodziła syna, któremu nadała imię R. Er. Potem jeszcze raz poczęła, urodziła syna i nazwała go Onan. A gdy znów urodziła syna, dała mu imię Shela. Po jego narodzinach przestała rodzić. Tyle przeczytamy w Targumie Neofiti. Natomiast Biblia hebrajska doda, że to wszystko działo się w pobliżu miejscowości Kezip. Wszystkie informacje, które przed chwilą podałem, są niezwykle istotne. Ale zadajmy sobie pierwsze, bardzo ważne pytanie. Dlaczego Juda odchodzi od swoich braci? Najważniejsze tradycje żydowskie mówią, że, że został przez braci odrzucony i pozbawiony pozycji przywódczej. Gdy bracia zobaczyli i zrozumieli, jakie zło uczynili swojemu ojcu, skarżyli się Judzie, tyś powiedział, byśmy go sprzedali. Dlaczego nie poradziłeś nam, by go wrócić ojcu? Od Judy oczekiwano czegoś więcej, jako od przyszłego przywódcy, mądrego przewidywania wydarzeń. Tymczasem Juda się po prostu nie sprawdził. Ten, w którego imieniu ostatecznie jest ukryte imię Boga, ten, który ma być tak ważny, tak bardzo ważny w całej historii narodu wybranego, zwyczajnie się nie sprawdził. Co się dzieje z Judą? Wędruje do miasta Adullam i bierze za żonę kananejkę, czyli popełnia straszny grzech. To jest odstępstwo od wiary. Przecież i Abraham, i Izaak, i Jakub Dbali o to, by przypadkiem w ich domu mężczyźni nie brali za żony kobiet z okolicy przesiąkniętej złem, kultami makabrycznymi. Już kilka razy w poprzednich odcinkach zaznaczałem, że Kananejczycy nie znali umiaru w przekraczaniu granic wszelkich granic moralnych, gdy chodziło o oddawanie czci bóstwom i o własny interes. Żyd, który czyta historię Judy, wie, że to jest odstępca od wiary. Pierwszy syn, który rodzi się z tego związku, otrzymuje imię R. Er. Można by przetłumaczyć to imię jako człowiek, który nieustannie pilnuje, strażnik, jakiś stróż, ale pilnuje nie po to, aby nic złego się nie wydarzyło, bo się troszczy o czyjeś dobro, ale pilnuje by przypadkiem ktoś nie pozbawił go jego własności. To imię ma zabarwienie, ma pewien charakter pejoratywny. Biblia bardzo konkretnie zaznacza, że R. czynił złe rzeczy przed Panem. Był zły w oczach Pana. Chodziło o zachowanie, w którym, w którym człowiek nic sobie nie robi z Bożych przykazań, z Bożej obecności, ma Boga za nic, i zdaje się rzucać każdego dnia wyzwanie Bogu: Ja będę czynił zło, a ty rób z tym, co chcesz. W związku z powyższym R nie cieszy się długim życiem, pomimo tego, że zostaje mu dana za żonę Tamar o niej jeszcze później sobie trochę powiemy. Bóg ukarał go śmiercią przeczytamy w siódmym wersie 38 rozdziału Księgi Rodzaju. W Targumie spotkamy określenie umarł w wyniku rozporządzenia Pana. Dosłownie jest napisane wydano rozporządzenie o Jego śmierci. Nie chodziło oczywiście o to, że, że Bóg teraz wydał rozkaz, aby, aby śmierć przyszła do najstarszego z synów Judy i zabrała go na drugą stronę życia. Zresztą w tamtym czasie nie wierzono w zmartwychwstanie, więc śmierć po prostu zabierała kogoś. nie. Każdy Żyd, który czytał ten tekst, rozumiał doskonale, że, że zło, które czynił R, er, sprowadziło na niego śmierć. Jego własne wybory zaowocowały śmiercią. Konsekwencją jego życia było wejście w śmierć. To ciekawe. Jak trzeba żyć, żeby życie owocowało śmiercią, a nie życiem? Kim trzeba być? Ponieważ R er nie zostawił potomstwa, jego żona, wdowa Tamar, zostaje przekazana młodszemu z braci, Onanowi. Ten ma spory kompleks względem nieżyjącego już brata i nie ma zamiaru wzbudzić swojemu bratu potomstwa, jak domagało się prawo Lewiratu. Ten również umiera i Juda przerażony, posądzając Tamar o to, że sprowadza śmierć na jego synów, oddala ją, nie pozwalając by, by dokonało się to, co się dokonać powinno czyli by Tamar została wydana za szele. Myślę, że zajmiemy się całą tą historią jeszcze szerzej, ponieważ nie da się ukryć, że, że Tamar jest pierwszą kobietą, która pojawia się w rodowodzie Jezusa zapisanym przez ewangelistę Mateusza. A to każe zatrzymać się przy tej historii nieco dłużej. Chciałbym jeszcze tylko wrócić na moment, żeby dokończyć Początek tej historii Judy do, do piątego wersu 38 rozdziału Księgi Rodzaju. Wszystko to wydarzyło się w pobliżu miejscowości Kezip. Kezip po hebrajsku znaczy kłamstwo. Juda, który jest odstępcą od wiary, nie sprawdza się jako ten, któremu można by powierzyć panowanie nad innymi. Juda, który okaże się strasznym egoistą, trwa w kłamstwie, żyje w oszustwie, sam staje się oszustem, podporządkowuje rzeczywistość swojemu myśleniu o niej. Nie umiejąc sprostać zadaniom, które, które przewiduje dla niego jego ojciec i widząc, że jest bezlitośnie weryfikowany przez swoich braci, Juda próbuje ogarnąć swój świat – Świat zbudowany na kłamstwie, na nieprzestrzeganiu prawa, na rządzy, na wybielaniu siebie, na żonglowaniu przepisami według własnego się. Czy to się może udać? Można udawać przez jakiś czas, ale, ale jak ma wyglądać takie życie na dłuższą metę? Na szczęście Bóg chce zainterweniować w tę historię. I o tym powiemy sobie w następnym odcinku.